0: ERF Plus – Das Gespräch Bei minus 62 Grad Celsius unter widrigsten Witterungsbedingungen kämpfen sich Andreas Bergesloff und sein Team quer durch die sibirische Tundra. Angetrieben von den einen Auftrag, der ihr Leben erfüllt. Die rettende Botschaft von Jesus Christus bis in die entlegensten Dörfer Sibiriens zu bringen. Und Sibirien ist groß. Ein benachbartes Dörflein liegt nicht selten mehrere hundert Kilometer auseinander. Schwer erreichbar durch das unwegsame Gelände der sibirischen Eiswüste. Doch woher kommt diese Passion für das unerreichte russische Volk? Ein einschneidendes Erlebnis, ein tragischer Unfall vor rund 25 Jahren hat ihn zur Schwelle des Todes gebracht und sogar darüber hinaus. Fünf Stunden Tod Und fehlende, lebenswichtige Organe machen ihn heute zu einem lebenden, wandelnden Wunder. Was er in der Zeit seines kurzen Ablebens erfahren und gesehen hat, hat ihn stark geprägt. Mein Name ist Pushpa Karlsson und heute zu Gast bei mir im Gespräch ist Andreas Bergesloff, verheiratet, Vater von sechs Kindern und drei Enkelkindern, Theologe und leidenschaftlicher Missionar nach Sibirien. Zusammen mit der international agierenden christlichen Organisation AVC, Aktion für verfolgte Christen, dessen Deutschlandskorrespondent er ist für die russische Mission, reist er mehrere Male im Jahr im Winter nach Sibirien, um den entlegensten und unerreichten Völkern das Evangelium zu bringen und sein Zeugnis weiterzugeben. Dobro kanam, Andreas, herzlich willkommen bei uns. Andreas! Geboren in Kasachstan im Jahre 1968 als Russlandsdeutscher in einer christlichen Familie in sechster Generation, hast du die Zeit des Kommunismus doch sehr intensiv erlebt. Was waren da so die einschneidendsten Erlebnisse für dich?
1: Ja, das war eine besondere Zeit. Kommunistische Regime, streng alles von den Geistlichen und äh, verboten alles. Aber trotzdem haben unsere Eltern weil sie tiefgläubig waren und mein Vater war Pastor, haben uns immer zum Gottesdienst mitgenommen, obwohl es streng verboten war, weil die Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre durften nicht in der Kirche sein. Ich habe als Kind das oft erlebt, wo mit dem im Gottesdienst die Polizei, die Leute von der KGB reinkamen, stoppten den Gottesdienst und haben die Kinder und Jugendliche alle rausgejagt. Es war Gesetz. Unser Vater, der kämpfte immer dafür. Und äh, sagte, meine Kinder bleiben. Ich bin der Vater und ich habe es recht. Und ich war immer sehr stolz über meinen Vater, der von keine KGB-Leute und Polizei Angst hatte. So konnten wir im Gottesdienst bleiben. 1971 haben die Kommunisten dann entschlossen, dass sie uns von den Eltern wegnehmen wollten, weil sie uns christlich erzogen haben. Und unser Vater kämpfte, ist bis Moskau, bis zum Brezhnev damals gegangen, und hat eine extra Erlaubnis bekommen. Sie verbreitete sich nicht auf die ganze Gemeinde, obwohl er Pastor war. Das Recht hatte er nicht. Aber dass wir als Kinder zu ihm, mit, mit ihnen zusammen zum Gottesdienst gehen konnten, das hat er schriftlich bekommen. Und so konnten wir die Gottesdienste besuchen. Es war keine einfache Zeit. Und auch in der Schule, wir war, war, wurden immer ausgelacht dass wir erstens als Deutsche waren, das Zweite, das war noch schlimmer, als Deutsche zu sein, als Christen. Ich habe die Schule fast ausgezeichnet, beendet. Aber durfte nicht weiter in die Hochschule, weil ich Christ war. Ich war ja mit dem kommunistischen Regime nicht verbunden. Ich konnte nur Beruf lernen und arbeiten gehen. Mein Großvater und Urgroßvater, die wurden erschossen von den Kommunisten. Die wurden mal in die 30er Jahre genommen Und es verschwund jede Spur von ihnen. Wir wussten gar nicht, wo sie sind. Und an die 1991, wo die Freiheit schon da war, dass wir zu den Archiven ran konnten, haben wir es rausgefunden, wo sie erschossen waren. Wo sie beerdigt sind, wissen wir bis heute nicht.
0: Du hast ja ähm, auch erwähnt, dass dadurch, dass du in eine christliche Familie hineingeboren wurdest, ähm, ist es auch so, dass ihr ein christliches Erbe habt also in sechster Generation in einer Pastorenfamilie hineingeboren zu sein. Was hat diese Familiengeschichte für dich bedeutet und was waren so die, die großen Leuchttürme innerhalb deiner Familie, die dich auch inspiriert haben?
1: Na, als ich mal 45 wurde, haben meine Verwandte mir zwei Bücher geschenkt mit der Geschichte von unserem Vorfahren, wo sie damals von Deutschland nach Russland gingen. Das war... Die 1773 73 war, sind die Katharina die Große, die war damals eine Deutsche, aber eine russische Königin und hat die Deutsche von Deutschland eingeladen, nach Russland zu kommen, um zu helfen, die Wirtschaft aufzubauen. So gingen damals meine Vorfahren von Deutschen nach Russland. Sie bekamen ihr Land, durften ihre Bauernhöfe aufbauen, ihre Geschäfte, ihre Banken, ihre Schulen, aber auch ihre Kirchen, weil sie Christen waren. Und was mich so prägt und inspiriert von meinen Vorfahren in, die, in diesen Büchern habe ich rausgefunden, dass sie noch in die Zarenszeiten mit zwei Pferdekutschen von Zentralrussland entlang der Volga, da haben sich angesiedelt und entlang der transsibirischen Eisenbahn, über 12.000 Kilometer zu Fuß mit dem Evangelium gegangen sind und sind bis Vladivostok gekommen. Es gibt in diesem einem Buch ein Bild, das 1000 Kilometer schon hinter dem Baikalsee gemacht worden ist. Im Winter zwei Schlitten mit Pferde eingespannt, ein Schlitten voll Bibel geladen und Neue Testamente. Der zweite mit Lebensmitteln und die Insassen gehen neben den Schlitten und sie gehen Richtung Osten. Und es steht dort auch geschrieben, dass sie bis Vladivostok gekommen sind. Es war wahrscheinlich nicht ein Jahr, dass sie unterwegs waren. Aber das hat mich so bewegt, ich sagte, wenn meine Vorfahren das geschafft haben, zu Fuß durch ganz Russland bis Vladivostok zu kommen, dann haben wir heute keine Ausrede, zu Hause zu sitzen. Mit unserer Technik, mit allem, was wir haben, müssen wir das weitermachen. Und unsere Aufgabe ist es, jetzt von der transsibirischen Eisenbahn von, von unten nach oben bis zum Palamea das Evangelium zu bringen.
0: Möchtest du da beispielhaft eine Geschichte erzählen aus deinen Erlebnissen und Abenteuern in Sibirien?
1: Na, Wir haben jetzt seit drei Jahren diese großen Fahrzeuge. Das war immer ein Wunsch für uns. Wir haben lange Jahre dafür gebetet. Und das ist wirklich ein Wunder und eine große Mithilfe, dass wir die Dörfer erreichen können, weil es dort im Sommer keine Straßen gibt. Im Sommer ist überall Sumpf. Kannst du gar nicht rein in die Dörfer. Da kann man nur mit dem Hubschrauber aber das ist eine sehr teure Sache und deswegen warten wir immer auf den Winter, wenn alles eingefroren ist und einfach übers das Eis zu fahren. Braucht man auch gar nicht Angst haben, dass das Eis durchbricht, weil von den starken Frost friert das Eis an der Tat zwei Meter dick ein. Und große LKWs fahren darüber, das braucht man auch gar nicht Angst haben, dass es durchfällt. Und so kommen wir in die Dörfer rein und hinter dem Polarkreis leben über 50 kleine Völker. 70 Prozent von denen haben noch nie von Jesus was gehört. Sie wissen gar nicht, wer Jesus ist. Und das ist unsere Aufgabe, die frohe Botschaft dort reinzubringen.
0: Warum gerade Sibirien? Warum bewegt dich die Mission, in diese Eiswüste hineinzudringen, um gerade dieses Volk zu erreichen?
1: Ich sage immer, wir kennen was von Afrika her, Indien her, Philippinen, Peru. Wir kennen die warmen Länder. Aber wer hat mal was gehört von Norden, von hinter dem Polarkreis? Dort, dort will keiner hin. Das ist so kalt. Es kann bis 73 Minus werden. Ich habe es noch nie erlebt so. Aber die Einheimischen sagen, es kann bis 73 Minus werden. Wir haben es 62 erlebt. Aber das wollen wir machen. Wir wollen dorthin gehen, wo keiner hin will, um die Frohe Botschaft zu bringen. Aber... Was mich bewegte mal, ich habe mal dort Militärdienst gemacht in Ostsibirien. Ostsibirien ist ja 40 mal so groß wie Deutschland. Und als ich in die kommunistische Zeit noch den Militärdienst gemacht habe und damals, als ich das erste Mal aus den Kasernen raus konnte, um eine, und ich war ja Christ, ich wollte eine Gemeinde finden, eine Kirche zum Gottesdienst, Und drei Sonntage nacheinander suchte ich was und ich fand nichts. Und das war für mich wirklich so erstaunlich, dass eine große Stadt mit 400.000 Einwohnern und keine Gemeinde. Zum Schluss des dritten Sonntags habe ich dann eine kleine Gruppe gefunden. Das waren 17 Frauen, keine Männer und die jüngste war 79. Das bewegte so mein Herz, dass ich im Gebet zu Gott sprach und sagte, Jesus, wenn das dein Wille ist, da komme ich wieder hierher zurück und will die Arbeit hier aufbauen. So kam ich in die 89 wieder zurück und so haben wir damals die Arbeit angefangen, die bis heute läuft.
0: Du sprichst davon, dass du wieder zurückgekommen bist. Wie ist deine Reise denn verlaufen?
1: Ich bin in Kasachstan geboren und... Äh, Von dort aus an die 88 gingen die Grenzen auf und wir konnten eigentlich nach Deutschland und meine ganze Verwandtschaft ging nach Deutschland. Ich ging nicht nach Deutschland, ich ging nach Osten wieder zurück. Und von Kasachstan bis zum Baikalsee sind es ungefähr 4000 Kilometer.
0: Vor ungefähr 25 Jahren hat sich ja ein sehr einschneidendes Ereignis zugetragen in deinem Leben. Du warst circa 27 Jahre alt und hast einen tragischen Unfall erfahren, der so ziemlich dein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Möchtest du uns erzählen, wie genau der Unfallhergang war und was danach alles geschehen ist?
1: Ja, damals hatten wir nicht so viele Möglichkeiten und so viele Erfahrungen noch. Wir waren mit einem Auto unterwegs. Und wir kamen schon zurück von unserem Besuch. Wir hatten von der Ostseite von sehr etliche Dörfer besucht, wo es damals schon unsere Gemeinden gab. Eigentlich ist es sehr gefährlich, mit einem Auto unterwegs zu sein. muss man immer mit zwei, drei Autos unterwegs sein, weil bis heute funktioniert dort kein Handy. Es gibt kein Internet. Und wenn du aus dem Dorf oder aus der Siedlung raus bist, dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Da kann man sehr gut Urlaub machen. Da findet euch keiner. Und wir kamen dann zurück. Wir waren auch dieses Jahr unterwegs, als wir diesen Let- diesen letzten Winter, wir waren auf einer Strecke 18 Stunden unterwegs und in die 18 Stunden haben wir kein einziges Auto getroffen. Stellt euch mal vor, mit 40 bis 60 Minus, wenn du irgendwo im Schnee stecken geblieben bist oder der Motto ausgeht, dann kannst du alles vergessen. Da kommt keiner dich abzuholen. Da bist du einfach in einer halben Stunde weg, in solchem Frost. Unterwegen muss man mit zwei, drei Autos unterwegs sein. Aber damals waren wir nur mit einem. Wir hatten keine Möglichkeit, anders. Und mit zwei Mitarbeitern zu dritt waren wir im Auto. Und wir kamen schon zurück. Durch die Tiger. Was ist das? Im Schnee ist eine Spur durchgefahren. Und dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, will keiner von der Spur runter. Weil wenn du von der Spur runterkommst, ist zwei, drei Meter tiefer Schnee. Und rauszukommen davon ist nicht so einfach. Aber für mich war das nichts, was Neues und meine Mitarbeiter schliefen im Auto. Und Wir fuhren dann auch vom Dorf rausgefahren. Es waren schon so ungefähr 20, 23 Kilometer durch. Es war Abend, Samstagabend, es wurde lang- langsam dunkel und es schneite sehr doll. Das machte die ganze Strecke noch schlimmer. Und wir kamen vom Berg runter. Ich sah in dieser ganzen Dunkelheit, in dem Schneefall sah ich, wie zwei Autos mir entgegenkamen. Das Licht von den beiden Autos sah ich. Naja, okay, wenn ich das Licht von denen sehe, konnten sie ja mein Licht von meinem Auto auch sehen. Ich kam ja von oben runter. Ich fuhr dann von der Spur zu einer Seite, nicht ganz von der Spur, aber zu einer Seite runter und konnte noch langsam fahren, weil der Schnee noch so locker lag. Dann später, wenn der starke Frost kommt, dann wird das alles so steif, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Dann musst du oder rückwärts oder dein Auto rausgraben aus dem ganzen Schnee. Jetzt konnte ich fahren. Wir kamen mit dem Ersten zusammen, wir fuhren auseinander. Alles war okay. Aber von dem Wind von unseren beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft und in ein paar Sekunden in diesem Schneestaub konnte ich nichts sehen. Ich wusste nur eins, dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Und bevor der Schnee sich legte, dass ich was sehen konnte, knallte es. Das war ein großer LKW mit Kohlen geladen und der Fahrer, das haben wir später mitbekommen, war voll Alkohol besoffen. Er fuhr mitten auf der Straße hat mich auch gar nicht gesehen. Dass ich zu einer Seite runtergefahren war, hat er unsere linke Seite angepackt und von diesem Zusammenstoß hat er uns das linke Vorderrad gleich abgerissen. Von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen. Er wurde kurz nach hinten geschleudert. Unser PKW, der drehte sich so auf 360 Grad im Schnee rum und er drückte auf seine Gaspedal kurz nach hinten, wieder nach vorne und mit seiner Kabine hat er schlägt das zweite Mal zu meiner Seite, meiner linken Seite rein hat das Dach aufgerissen, die ganze Scheiben, das flog alles raus und mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad wurde hier unter meinem Bauch, in meinem Sitz reingedrückt worden. Wir flogen dann von der Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter, der ganze, das, der ganze Schnee, das alles flog mir ins Gesicht und ich verstand, dass wir jetzt mit dem zweiten zusammengestoßen waren. Aber ich war im Schockzustand, ich spürte noch keine Schmerzen, nichts, ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen gleich gestorben. Als dann alles still wurde, alles sich beruhigte, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Ich drehte mich hier so zur rechten, vorne saß Victor auf dem ganzen Kopf, höher als ich, breiter in den Schultern, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief und ich sah, wie er aufsprang und versuchte die Tür aufzumachen. Und sie war eingeklemmt, ging nicht auf und nach ein paar Versuche sah ich, wie sie sich umdrehte und mit dem Fuß gegen der Tür knallte und die Tür ging auf und er sprang raus. Na, dachte ich, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten, mit dem Kopf zur rechten, auf der Hinterbank schlief Serge und Serge ist weg. Dachte ich, wo ist er jetzt? Von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Ich sah, wie die Hintertür aufging, Victor machte sie auf und packte ihm so an den Schultern, zog ihm aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. Dachte ich, naja, okay, wenn sie lachen, dann ist alles okay. Jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht, hier ist alles eingebogen, ich muss zu jener Seite raus, zur rechten. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad rauskam konnte. Später haben meine Mitarbeiter mir gesagt, dass zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur zwölf Zentimeter. Es war wirklich ein Wunder, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Aber ich spürte noch keine Schmerzen, nichts. ich fing mich dann an zu bewegen und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen, das war hier oben am Oberschenkel, gebrochen. Ich sagte nur zu Viktor, Viktor, holt mich bitte raus von hier. ich kann nicht allein. Sie haben das auch gemacht, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Sie haben dann mich da rausgeholt, meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugedeckt und fingen an zu beten. Es musste jetzt ein Wunder geschehen, weil der das erste Auto, das war weggefahren, der Fahrer hat auch gar nicht gesehen, was hinten passiert ist, ist auch gar nicht stehen geblieben. Und das nächste Auto konnte hier montags morgens vorbeikommen, in zwei Tagen. Es musste jetzt ein Wunder geschehen, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt. Wir konnten hier einfach verfrieren, weil wir keine Verbindung mit der großen Welt haben. Und das war wirklich ein Wunder. Es war sehr schnell, weil mir es noch gar nicht kalt geworden war. Es war auch ein großer Lkw, der fuhr vorbei, blieb dann stehen, Victor setzte sich rein, mich haben da auch irgendwie reingelegt und wir fuhren dann wieder zurück ins Dorf, von wo wir kamen, zum Krankenhaus. Zum Glück gab es in diesem Dorf ein Krankenhaus, weil es nicht in jedem Dorf, dort gibt es ein Krankenhaus. Und als wir schon dann unterwegs waren, ging der Schock langsam weg und ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr, alles tat so weh. Ich sagte nur zum Victor, ich glaube, meine Rippen sind noch gebrochen. Ich bekomme keine Luft mehr. So kamen wir ins Krankenhaus.
0: Was ist dann im Krankenhaus passiert?
1: Ja, sie brachten mich in die Aufnahme rein, legten mich auf eine Tragbare rauf, die Schwestern stellten sich alle rund um mir rum und sagten, wir werden nichts machen, ist kein Arzt da. Na, physiieren ist es wahrscheinlich in Ordnung. Samstagabend, sie hätten da wahrscheinlich nichts was Besonderes zu tun und die Ärzte waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof und sie schickten ihm gleich, um den Arzt zu holen. Der Arzt war auch sehr schnell da, weil das Dorf nicht groß ist, aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, wurde in meinen Augen alles langsam dunkel. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen, mein gesundes Bein, das gehorchte mir einfach nicht mehr. Und irgendwo von innen verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Mit einmal spürte ich einen Atmen in meinem Gesicht Und das war der Arzt. Der kam reingelaufen und hat sich auch gar nicht abgezogen und bückte sich so rüber über mir, ganz nah. Den Atem spürte ich in meinem Gesicht. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber den Atem spürte ich in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand und so rübergebückt über mir drehte im Kopf so plötzlich zu den Schwestern und ich hörte, wie er sagt, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Äh, ich schätze, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbare anpackten und entlang dem Flur mit mir so liefen, das Klappen von ihren Schuhen hörte ich so von Weitem, von Weitem. Und da war ich weg. Das andere alles, das haben mir schon später die Ärzte, die Krankenschwester später erzählt, die Papiere, was ich mitbekommen habe von dem Krankenhaus. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen, Sie mussten noch auf die erste Etage. Und als sie da ankamen, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein, sie wollten sehen, was von innen ist. Als dann alles fertig war, wurde ich hier aufgemacht, ich wurde hier ganz aufgemacht, vorne. Und als sie mich dann aufmachten, da bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich so in meinem Sitz reingedrückt worden war, damit waren alle meine inneren Organe verrissen. Die ganze Därme Magen, Milz, das Zwergfell, die Lunge von der linken Seite und meine ganzen Organe waren hier und das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen. Und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man ja die Maschinen anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt es alles? Es musste alles so schnell gehen. Er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt. Sie lief von Haus zu Haus, um Spender zu suchen. Die Schwester war dann weg. In diese Zeit holten sie die ganze Organe raus, fingen das Blut aus meinem Bauch irgendwie rauszuschöpfen, durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Ein Arzt hat mir dann später schon, als ich zu Hause war, erzählt, sagte, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berge. Also das Blut kann man verarbeiten, aber erstens nicht so schnell. Und das Zweite, dazu braucht man extra Maschinen, die das Blut verarbeiten können. Sogar die Maschinen, die können das nicht so schnell machen. Das ist unmöglich. Ich fragte sie dann auch, wenn die erste das wussten, dass es unmöglich war, warum machten sie denn das? Sagt sie, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Sie gingen einfach das Risiko zu und fingen das Blut wieder zurück in meine Adern reinzulassen. Und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war, legten das alles wieder zurück, machten meinen Körper auf vier Klammern zu, legten den Körper wieder zurück auf die Tragbare, deckten mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen.
0: Auf einer Trage, zugedeckt mit einem Leintuch, quasi für tot erklärt und auf dem Weg in die Leichenhalle, war dein Leben an dem Punkt eigentlich zu Ende. Aber du sitzt heute hier am Tisch und du redest mit mir. Ich kann bezeugen, dass du sehr wohl am Leben bist und die Hörer vermutlich auch. Was ist da passiert?
1: Ja, es haben viele so eine Meinung, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Aber wenn jemand auch so eine Meinung hat, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre, da möchte ich Sie heute enttäuschen. Meine Lieben, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Mit dem Tod ist nur der Anfang. Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben, 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist ein Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und wir werden ewig leben. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben, das hängt nicht von uns ab. Uns wird keiner mehr fragen. Das ist Gottes Plan. Wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? Oder dort oben oder dort unten? Aber als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich hatte keine Gefühle, dass ich tot war. Ich konnte sehen, hören, mich bewegen, fühlen, so wie immer. Es ist schwer zu verstehen, wo wir in unserem Körper sind, aber in ein paar Worte, ich kann meinen Arm verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beide Arme verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Arme, Beine verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. Unser Ich wird nie sterben, das wird immer leben. Und ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke, da kamen die Gedanken, was jetzt weiter? Das wird ja mich jetzt auf, aufhalten. Und ich kam bis zur Decke und ging mit einmal durch sie durch. Sie störte mich nicht. Durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände. Ich kann alles sehen, was in dem Krankenhaus passiert, auch dem OP-Saal, Mein Körper auf den OP-Tisch zu liegen und die Ärzte versuchen, mit meinem Körper was zu machen. Elektrische, künstliche Beatmung. Sie versucht mich wieder zurück ins Leben zu bringen. Aber das wollten sie, oder wie sie das verstanden. Ich, wie ich das sah von oben, und sah, wie sie versuchen, mit meinem Körper was zu machen, kam der nächste Gedanke, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh, ich will nicht mehr zurück. Und dass ich so das alles ansehe, wie die erste da versuchen, mit meinem Körper was zu machen, höre ich mit einmal ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam. Von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Ich werde keine Worte finden, das zu beschreiben. Hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Da singt der ganze Himmel, da singen Engel, da singen schon die, die dort sind. Das ist was Grandiöses, was Herrliches. Und ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Das ist was Besonderes. Ich höre das Singen. Und da kam der nächste Gedanke, wir kann hier noch singen. Ich hob meine Augen auf und schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten. Aber ich schaute nach vorne und von Weiten, von Weiten sah ich eine große Schar Menschen. In weißen, glänzenden Kleidern. Sie waren so glänzend weiß, heller als das Licht. Und sie sangen auch und sie kamen mir entgegen. Sie kamen immer dichter und dichter. Das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie dann so dicht waren, so schätzend drei, vier Meter vor mir, dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schei ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit ihnen allen mit, aber kommt zu mir. Kommt so zu meiner rechten Seite, bleibt bei mir stehen, schaut mir in die Augen und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Es war so eine Vorstellung, als sie auf was warteten. Sie hält mich so in die Hand, schaut mir in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da? Sagt er: ja natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Was besonders ist, das Mädchen war aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten, vor zwei Monaten vor meinem Unfall. Sie war damals 17, Leukemie krank, Und Ende November war die Beerdigung. Ich habe selbst an der Beerdigung gepredigt als Pastor. Und jetzt kommt sie mir entgegen. Sie fingen wieder alle an zu singen. Und ich sage immer, das ist was was Grandiöses. Und ich möchte jedem Mut machen, es lohnt sich als Christ zu sein. Es lohnt sich an Jesus zu glauben. Es lohnt sich diesen Weg zu gehen. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich warte auf diese Zeit. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden mache ich nur den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich will wieder nach Hause. Sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine Strecken und bin mit einmal über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte. Ein neun Etagenhaus, auf der siebten Etage lebt die ganze Familie und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände, ich kann alles sehen, was in dem Haus passiert, auch in der Wohnung von diesem, von dieser Familie. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben. Aber als ich schon zu Hause war, nach anderthalb Monaten brachten sie mich nach Hause und wir uns mit der Mutter von diesem Mädchen trafen, habe ich ihr, bevor ich was erzählt habe, habe ich ihr beschrieben, alles, was ich an dem Abend in der Wohnung gesehen habe. Alles, was die ganze Familie gemacht hat. Selbst, was sie gemacht hat. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern. Sagt zu von wo weißt du das alles? Sag ich, warte mal, war das wirklich so? Sagt sie, aber eins zu eins. Von Aber von wo weißt du das? Du warst ja nicht da. Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie selbst, die Mutter, Sie saß im Wohnzimmer, im Sessel. Ich sagte auch, in welchem Sessel sie saß, wie das Sessel stand, stand in welchem Anzug sie war, hat den Kopf so auf die Hände gestürzt, auf die Knie und nach vorne gebückt und saß und weinte. Sie. Und sie hat mir das bestätigt, sagt sie. Ich habe wirklich dort gesessen und geweint und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Und von oben so zu meiner linken Seite, ich sah, wie die Tränen einfach auf dem Boden tropften. Ich schaute mir das alles so an, und in diesem Moment höre ich eine Stimme. Eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. Wie ein Donner. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendswo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass Gott jetzt mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung. Dort ist alles selbstverständlich. Und er stellte mir Fragen. Es gibt Leute, die mir mir sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich eine Antwort finden. Meine Lieben, wir werden keine Antwort finden. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Und wenn jemand das noch versuchen wird zu machen, das wird der letzte Unsinn sein, was er noch machen wird. Wir werden keine Antwort finden. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie, die Mutter von diesem Mädchen? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu ich hier noch fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Und ich fand keine Antwort. Jede Antwort war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Die nächste Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort, ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir jetzt was zeigen. Schau mal. Ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, buch links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfen voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinanderschieben. So voll war es. Kennst du diesen Weg? fragte er wieder. Sagte dich natürlich, Jesus, der Vierten, in die Hölle, in das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Stadt, runter auf die Erde und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing. Aber zum Vergleich diese, zu, zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, immer höher, höher, buch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schon mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf dem Weg, ich sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte, natürlich, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, den Himmel. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz, nutzt die Zeit aus. Das waren die letzten Worte, nutzt die Zeit aus. Und ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel, ich bin mit was zugedeckt und konnte jetzt nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin.
0: Und er sprach zu dir und sagte, Deine Mission ist noch nicht vorbei, also dein Auftrag hier ist noch nicht vorbei. Kannst du dich noch daran erinnern, was du gefühlt hast, als dir bewusst wurde, dass du auf der anderen Seite nicht bleiben kannst, dass du doch zurück musst?
1: Ich wollte eigentlich gar nicht mehr zurück. Mir war es so schön und ich wollte nicht zurück. Aber da stellt man keine Fragen. Ich ging einfach zurück und als ich die Augen aufmachte, dachte ich, wo bin ich? Weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir. Ich konnte mich erinnern, Warte mal, ich war im Unfall, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich, warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Und später haben mir die Ärzte das gesagt, dass jemand kam, eine Leiche abzuholen. Und sie suchten da jemanden. Und einfach so maschinell, Gingen sie und suchten, hoben die Tücher auf und ich sah die Hand, die das Tuch auffriss und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass sie in der Stelle des Asses wären. Er blieb steif stehen. Ich sah Angst in seinen Augen. Die ausgestreckte Hand mit dem Tuch in der Hand und die Finger gingen langsam auseinander. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. In ein paar Minuten waren die Schwestern wieder da mit einer Tragbare, legten mich wieder darauf und rannten mit mir zurück zum OP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Im OP-Saal gab es schon helle, helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine spitze Narkose in die linke Hand hier oben. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung mit meinem Körper machen. Und als dann alles fertig war, wurde ich auf die Intensivstation rübergebracht. Und dort fing der Kampf für mein Leben an.
0: Der Kampf für dein Leben. Worum hast du da gekämpft? Und was ist dann eigentlich mit deinem Körper im Nachhinein passiert? Weil so ein Unfall hinterlässt offensichtlich seine Spuren und die inneren Organe waren doch sehr stark beschädigt.
1: Ja, sie mussten viele Organe entfernen, weil es so verrissen alles war. Und äh, zwei Wochen. Und diese Organe fehlen mir bis heute bis heute.
0: Welche Organe sind es, die dir da
1: fehlen? Ja, die Milz, der Magen. Sie haben aus dem Zwölffingerdarm einen Magen gebastelt. Der funktioniert nicht so richtig wie ein normaler Magen, aber ich lebe, ich muss sehr vorsichtig mit dem Essen sein. Den Darm ist entfernt, das Bauchfell, das Zwergfell ist zu genäht und die Lunge von der linken Seite. Ich habe nur einen Lungenflügel. Die Ärzte haben gesagt, solange bis sie auf dieser Erde rumlaufen, bleibt es ein Wunder. Keiner kann verstehen, wie ich lebe. Und einzelne Organe haben die Ärzte gesagt, kann man leben, aber insgesamt, was ich nicht habe, ist es fast unmöglich. Aber ich lebe und will das weiter auch machen. Zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben und keiner wusste, ob ich leben werde. Nach zwei Tagen kam meine Frau und der Arzt begegnete sie und sagte ihr auch, ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen, wir werden sie gleich dort reinlassen. Eigentlich lassen wir dort keinen rein, aber sie werden wir reinlassen. Bitte verstehen Sie uns richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir haben zu viele Organe rausgenommen und solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen, das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde. Bitte weint dort nicht, sie sind jung, sie haben Kinder und sie müssen weiterleben. Sie fing dann an zu weinen, das hat sie mir dann später selbst erzählt, beruhigte sich und kam dann zu mir. Und anderthalb Monate saß sie an meinem Bett, Tag und Nacht, und pflegte mich. Es war eine sehr schwere Zeit für sie. Aber ich sage immer, meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich. Und wenn wir mal dort oben ankommen und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde gerne meine Belohnung ihr abgeben. Sie hat es verdient. ist ein Geschenk für mich. Nach zwei Wochen wurde es leichter. Dann wurde ich in normales Zimmer rübergeführt. Dann wurde dann mein gebrochenes Bein in Gips eingemacht. Dann wurde ich nach Hause entlassen. Noch einen Monat musste ich noch im normalen Zimmer bleiben. Da wurde ich nach Hause entlassen, noch ein äh, einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde er runtergenommen. Und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich mit meinen eigenen Füßen wieder in meine Gemeinde. Ich konnte wieder meinen Dienst anfangen. Keiner glaubte das. Die Ärzte kamen mal schauen, nicht alle zusammen natürlich, so einer nach dem anderen, aber kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte wieder meinen Dienst machen. Und ich lebe heute.
0: Und seitdem sind 25 Jahre vergangen und du bist immer noch ein lebendes, wandelndes Wunder und wirkst sehr vital und sehr lebendig. Und ich glaube, dass das auch ein ein großes Teil ähm, des Zeugnisses und vermutlich auch das, was Gott den Menschen sagen möchte, weil... Grundsätzlich wäre es ja für Gott ein leichtes, die Organe wiederherzustellen oder dich komplett zu heilen, so als ob nie was gewesen wäre. Aber dann würde es wahrscheinlich umso schwerer fallen, deiner Geschichte Glauben zu schenken. Haben dir die Ärzte eigentlich eine Totenbestätigung ausgestellt?
1: Sie haben das ausgestellt, aber als ich dann zu sich kam, haben sie das weggenommen. Weil sie Angst hatten, dass ich ins Gericht gehe, weil sie mich falsch behandelt haben. Unterwegs. aber ich wurde jetzt diese ganze Jahre viel mal untersucht auch in Deutschland schon und die Ärzte in Deutschland haben mir streng verboten rumzufahren jetzt vor sieben Jahren 2013 haben wir noch einen Geländewagen in Deutschland gekauft und wir wollten ihn rüberbringen nach Sibirien für unsere Arbeit dort wir fuhren dann auch los, das war der 6. Februar 2013 und Unterwegs an der Grenze zwischen Litland und Russland bin ich zusammengebrochen. Meine alte innere Wunden waren geplatzt über 17 Zentimeter. Ich habe, mein Körper hat es einfach nicht ausgehalten. Und ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Es wurden Ärzte mit einem Hubschrauber aus Deutschland gerufen. Sie kamen dann und haben mich bewusstlos mitgenommen. Und in Deutschland im Spital, wo ich dann zu sich kam und die Augen aufmachte, stand der Professor vor mir und meine ganze Familie, meine Frau und sechs Kinder. Sie wurden gerufen, um Abschied von mir zu nehmen. Als ich die Augen aufmachte, standen sie alle in Tränen, das sah ich, und als der Professor das sah, dass ich meine Augen aufmachte, kam er zu mir, nahm mich an die Hand, und die erste Worte, was er sagte, sie beten den richtigen Gott an. Wir hatten keine Chance, sie zu retten, es war zu weit. Sie haben mir streng verboten, rumzufahren, seitdem, ich fragte ihm auch, was soll ich dann weitermachen? Sagte er sagte, weiß ich nicht. Soll ich jetzt einen Sarg kaufen und auf dem Tod warten? Sagte er sagte, das sieht so aus. Sagte ich, nein, ich will weiter rumreisen. Er ging dann schweigend raus, kam wieder zurück, brachte die ganzen Papiere, meine Papiere, und ich musste sie unterschreiben. Er sagt, hatte, hat mir das auch versprochen. sagte, wir kommen sie wieder abholen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann tragen wir keine Verantwortung. Und ich habe es alles unterschrieben. Ich sage immer, es ist besser, unterwegs zu sterben, als zu Hause im Bett. Und will das weitermachen. Und das ist mein Auftrag, meine Aufgabe, die ich gerne weitermachen will. Von oben gegeben, von dem breiten Weg Menschen zu führen.
0: Das heißt, es gibt praktisch gar nichts, was dich von dieser Mission abhalten kann, abbringen kann. Weder Tod noch Leben in dem Sinn, weder Krankheit noch Gesundheit. Du hältst einfach fest daran, an diese eine Vision, an dieser eine Passion, die unerreichten Völker in der Gegend des Polarkreises zu erreichen mit dem Evangelium, mit der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Du arbeitest ja auch zusammen mit AVC, der Aktion für verfolgte Christen. Da du jetzt auch in Deutschland ansässig bist, von Russland nach Deutschland emigriert in den 90er Jahren, bist du dann sozusagen auch zum deutschland und ähm, Missionsleiter für Russlands Mission geworden bei der AVC. Möchtest du uns ein bisschen erzählen von der Organisation AVC und wie du zur AVC gekommen bist, wie da diese Zusammenarbeit in Sibirien entstanden ist?
1: Na, ich ging nach Sibirien. An den 89 konnte ich noch nicht AVC. AVC ist ja eigentlich gegründet in 1972. Und sie wurde gegründet, um den Christen hinter den eisernen Vorhang zu unterstützen, zu helfen. Es waren viele Pastoren im Gefängnis gesteckt und das haben sie hier in Deutschland erfahren und gingen mit einer Demonstration auf die Straßen für unsere Brüder. Und zufällig, obwohl wir sagen, es gibt keine Zufälle, zufällig war der Außenminister von der Sowjetunion damals in Köln, und er kam gefahren und diese ganze Demonstration kommt mit den Plakaten ihm entgegen und auf den Plakaten stehen die Namen von diesen Brüdern. Und er ist dann zu der russischen Botschaft reingefahren äh, und hat nach Moskau angerufen und sagt, es gibt Spionen, die das wussten, dass ich hier bin. Von wo wussten sie das, dass ich hier bin? Aber das hat Gott so gemacht. Und tatsächlich, die Brüder wurden rausgelassen. Und das hat geholfen. Und so entstand AVC. Aber ich habe AVC 1994 kennengelernt. Dort in Sibirien. Sie kamen auch dorthin. Sie wollten auch mal sich umschauen entlang der transsibirischen Eisenbahn, was man da machen kann. Dort haben wir uns getroffen. Und seitdem bin ich mit AVC verbunden. Jahr 2001 kamen wir nach Deutschland. Und da wurde ich nach einer Zeit gewählt als Länderbeauftragter für die russische Abteilung. Und so bin ich jetzt verantwortlich für die Russischsprache Sprache hier.
0: Möchtest du uns vielleicht erzählen, ein, ein, ein Zeugnis von dem, was du erlebst in diesen sibirischen Dörfern, wenn du dort ankommst mit eurem Spezialgefährt und den Menschen das Evangelium bringst und dein Zeugnis erzählt. Was sind so die Sachen, die sich ereignen? Was, was geschieht mit diesen Menschen, wenn sie diese Botschaft oder wenn sie den Namen Jesus das erste Mal hören?
1: Na, wir versuchen ja nicht nur, äh, die Botschaft reinzubringen und äh, sie zu Jesus führen. Das ist natürlich das Nummer eins, das, was wir vers- wollen machen. Aber wir wollen auch helfen, so material ja, ihnen und sie unterstützen, weil sie sehr arm sind und sie leben da ganz verlassen von allem und wir helfen dann ihnen und versuchen immer, jedes Mal in die Dörfer, wo wir reinkommen, auch Gemeinden zu gründen. Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht einfach nur predigen, verkündigen und weiterfahren. Wenn wir schon was anfangen, dann fangen wir gleich gründlich an, dass wir eine Gemeinde gründen, dass die Leute auch wissen, wo sie können wer ihnen helfen kann. Und so solche Geschichten gibt es sehr viele. Wir sind jetzt bei den Toffen unterwegs auch. Wenn ich heute jemanden frage, hier im Westen, wer, wer das ist, wird wahrscheinlich keiner wissen. Das ist eine Volksgruppe Toffen, heißen sie. Bis 1994 wusste keiner, dass es so eine Volksgruppe gibt. Von dieser Volksgruppe sind noch 500 Leute geblieben. Sie leben hoch in den Bergen zwischen Russland und Mongolei und China, da in der Ecke. Drei Dörfer und in zwei Dörfer sind wir schon als Apocid drin. Das dritte Dorf haben wir noch nicht erreicht, aber wir waren mal und da kann man in die Dörfer nur im, im, im Winter rein. Und jetzt kamen wir mal äh, auch sie zu besuchen und drei Tage waren wir dort vor Ort und zum Schluss des dritten Tages am Abend kam ein Ehepaar, Einheimische zu uns und sagten, wissen Sie oder baten: wir haben eine kleine Tochter elf Monate und sie ist krank. Und vor Ort gibt es keinen Arzt. Und zum Arzt zu kommen muss man in die große Welt. Da muss man erst den Hubschrauber rufen dass er von der großen Welt kommt, wenn das möglich ist, und sie dann zum Arzt bringen. Und nur in einer Richtung mit dem Hubschrauber muss man 700 Euro bezahlen. Nur in einer Richtung. Und keiner hat das Geld. Und deswegen sterben die Leute einfach von einfachen Krankheiten. Und sie kamen dann zu uns und sagten, unsere Tochter ist krank, sie ist elf Monate, und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Wir haben gehört, dass ihr Christen für Kranke betet. Könnt ihr kommen und für unsere Tochter beten? Und wir gingen dann zu zweit, einer noch von unseren Mitarbeitern, wir gingen zu zweit dorthin. Wir kamen auch zu ihnen nach Hause. Sie brachten sie raus aus dem Kinderzimmer oder oder dem Schlafzimmer, brachten sie sie raus. Ich bin kein Arzt, aber das ganze Gesicht war geschwollen. Konnte man kaum sehen, wo Augen, Nase ist. Alles war zugeschwollen. Und da durch die Ritzen, wo die Augen soll sein, sind und das Näschen, der Mund, aus den Ohren überall floss Eiter. Ich weiß gar nicht, was, was das für eine Krankheit ist. Aber ich nahm sie auf dem Arm und fing einfach an zu weinen. Ich dachte, wie glücklich sind unsere Kinder hier im Westen? Sie brauchen nichts. Alles haben sie da. Und wenn was nichts, wenn was nicht, was nichts passiert, dann haben wir Ärzte, Krankenhäuser. Dort gibt es nichts. Sie müssen sich durchkämpfen. Ich nahm sie auf dem Arm. Und wir fingen an zu beten. Und wir haben ganz anders gebetet, wie man hier im Westen betet. Da schreist du zu Gott einfach. Da verstehst du, oder sie wird geheilt, oder sie stirbt. Es gibt keinen anderen Weg. Wir fingen an zu, zu beten. Und wir beteten dann auch, und ich reichte sie rüber zu den Eltern. Und wir gingen wieder zurück auf unsere Station. Und am nächsten Morgen fuhren wir weg. Und genau in einem Jahr waren wir wieder da. Und wir kommen auf dem Hof gefahren, auf unsere Missionsstation. Dann standen zwei Kinder auf dem Hof. Ich habe sie nicht erkannt, aber die Eltern habe ich erkannt. Dachte ich, aha, das sind die Kinder, das ist das Mädchen. Jetzt in einem Jahr ist sie schon älter geworden, ja. Und ich sprang aus dem Auto raus, habe sie gleich abfotografiert und dann ging ich zu den Eltern und fragte sie. Wie geht es euch und was ist mit mit der Tochter, mit dem Mädchen? Dann fing die Mutter an zu weinen und sagte, wissen Sie, vor das Jahr, als sie gebetet haben und weggingen, in zwei Stunden war sie hundertprozentig gesund. Und das hat sich rumgesprochen in dem ganzen Dorf. Sie haben sich bekehrt beide, haben den Weg zu Jesus gefunden, haben sich taufen lassen und heute gehören sie unserer Gemeinde. Das erleben wir dort.
0: Und ich gehe davon aus, dass es nur eines von vielen Wundern und Erlebnissen, die ihr unterwegs in Sibirien, in diesen abgelegenen Dörfern hautnah miterleben dürft, dass Gott sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigt und dass wirklich außergewöhnliche Sachen passieren und das Menschenleben wirklich zutiefst berührt werden. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest? Eine Botschaft auf deinem Herzen oder ein Eindruck von Gott? Etwas, was du willst, dass wir mitnehmen und worüber wir nachdenken?
1: Na, dass ich so weltweit viel rumreise, die letzten so 15, 18 Jahre, nicht nur in Russland, auch weltweit, war ich schon auf verschiedensten, verschiedensten Orten, bei verschiedensten, verschiedensten Leuten. Was ich festgestellt habe weltweit, vor was die Menschen besonders Angst haben. Viele sagen dann von dem Tod. Nein, nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft springen. Die Leute haben heute Angst, ehrlich zu sein für sich selbst. Wir kennen ja alle Betrüger auf dieser Erde. Mann, Frau, Kinder, Eltern, den Pastor, den Präsident. Wir kennen alle Betrüger. Den Lehrer in der Schule. Aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Und ich sage immer, meine liebe Zuhörer, sind Sie mal ehrlich, für sich selbst. Ich möchte zwei Fragen stellen. Und das will ich allem hinterlassen. Diese zwei Fragen. Die erste Frage, mein lieber Freund, auf welchen Weg befindest du dich heute? Auf dem breiten oder auf dem schmalen? Einer von diesen zwei Wegen befindest du dich ganz bestimmt heute. Es gibt Leute, die wollen irgendwo dazwischen sein. Nicht dort und nicht dort. Aber es gibt keinen dritten Weg. Gott will uns mit Satan nicht teilen. Und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Oder ganz oder gar nicht. Ich will meine Frau auch mit keinem teilen. Ich sage oder ganz oder gar nicht. Und ich habe Recht. Wir Menschen haben das Recht. Aber warum machen wir oft das mit dem lieben Gott so? Wir wollen ein bisschen dort und ein bisschen dort. Es gibt keinen dritten Weg, es gibt nur zwei Wege. Auf welchen Weg befinden wir uns heute? Und die zweite Frage. Ich wünsche es keinem, aber es kann passieren. Wie viele Leute gehen heute von zu Hause weg, auch junge Leute, und kommen nie mehr nach Hause? Mein Opa, als er noch lebte, sagte immer, die Alten, die müssen sterben. Die Jungen, die können sterben. Ich wünsche es keinem, aber es kann passieren. Und hier ist die zweite Frage. Mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen. Oder nach oben oder nach unten. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein und zu Jesus gehen. Aber da muss man fertig sein. Viele fragen mich danach, aber wie kann ich das machen? Im Gebet zu Jesus. Persönlich. Für uns da kann das keiner machen. Ich sage immer, Jesus ist ein Gentleman. Er wird uns mit Gewalt ins Himmelreich nicht ziehen. Und mit Gewalt unseren Namen in den Buchen des Lebens nicht eintragen. Wir Eltern können unseren Kindern helfen. Auch wie wir das uns auch wünschen. Aber wir können das uns für unsere Kinder nicht machen. Wir können ihnen helfen, ja. Aber jeder muss persönlich zu Jesus. Wir Pastoren können helfen. Wir können das nicht für unsere Zuhörer machen. Wir können nur helfen. Jeder muss persönlich zu Jesus im Gebet um Verzeihung zu bitten und sagen, was wir von Jesus wollen. Dass er unsere Namen da in dem Buch des Lebens. Aber das müssen wir machen, solange wir leben. Wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zugehen, dann ist alles vorbei. Dann hilft kein Gebet mehr, kein Priester mehr. Selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen. Dazu hat uns Gott das Leben auf dieser Erde gegeben, dass wir das regeln, dass wir uns entscheiden und alles vorbereiten. Und wenn die Augen zugehen, das Herz still stehen bleibt, dann geht es nur dorthin, wo wir uns vorbereitet haben. Und das wünsche ich jedem Zuhörer, dass sie die Zeit nutzen, solange wir noch auf dieser Erde sind.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Andreas. Das waren sehr eindrückliche Worte, Und ähm, ich danke auch, für, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Lebenszeugnis, welches nicht sehr alltäglich ist, aber es scheint so, als ob Gott wirklich etwas ganz Besonderes mit deinem Leben vorhat und auch weiterhin tut. Und wir wünschen dir natürlich auf deinen Missionsreisen weiterhin Gottes Segen und langes Leben, auf das du den Auftrag erfüllen kannst. Ja, das war das Gespräch. Mein Name ist Pushpa Karlsson und zu Gast bei mir war heute Andreas Bergesloff, deutschland bei der AVC, Aktion für verfolgte Christen, für die Mission nach Russland. Und er fährt gerne nach Sibirien, um die unerreichten Völker in der sibirischen Tundra und Taiga zu erreichen, mit der lebensrettenden Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.